0: Salve, salve, meus caveiras de todo o Brasil, por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje, meus queridos, e hoje, meu caveira, minha caveira, nós vamos falar sobre um assunto, eu diria, um tanto quanto complexo. Eu diria que é um pouco... Como que eu posso enquadrar uma palavra aqui? Que tira o seu sono muitas das vezes quando você vê no edital. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu vou mostrar para você que não é esse bicho todo de sete cabeças que você imagina. Às vezes você vê um negócio muito grande e você se assusta. Eu vou mostrar para você que não precisa se assustar quando você vê umas coisas muito grandes. É importante que você compreenda a estrutura e assim fique melhor o seu entendimento. Mas vem cá comigo. Vamos lá. Nós vamos falar de sistemas operacionais Linux quando a gente fala desse carinha aqui ó sobre sistema operacional Linux a gente tem que começar com algumas características com alguns adjetivos eu posso enquadrar aqui ó o Linux é dois pontos e aqui a gente vai colocar algumas peculiaridades alguns pontos importantíssimos que a gente pode enquadrar Acerca desse sistema operacional Professor, diga-me a primeira característica que eu posso enquadrar Acerca do sistema operacional Linux O Linux, ele é um software livre Professor, o que é isso? Nós vamos já entender o que é isso Ele é software livre O que, que vai caracterizar ele ser um software livre, professor? O que vai caracterizar ele ser um software livre É que ele é open source Professor, o que é isso? Calma, instalação errada. Vá só anotando, depois a gente vai fragmentar ponto a ponto. Ele é software livre, ele é open source, ele é multi tarefa, ele é multi tarefa, ele é multi usuário ou ainda o conceito de multi sessão, você pode encontrar com essas duas nomenclaturas, tá? Ele é de núcleo monolítico, ele é de núcleo monolítico, ele é ainda case-sensitive, ele é case-sensitive e ele é pre -entivo. Eita! Eita! É coisa que nem presta, né, professor? É muitas características inerentes aí ao sistema operacional Linux. Olha o acento agudo aqui, que é analfabeto. Pô, se esqueci, o senhor esqueceu um acento agudo desse aí, tá doido, né? Presta atenção. O que é um software livre? Quando a gente fala de software, o software ele pode ser livre ou ele pode ser proprietário. tem do proprietário ele tem a classe de licença, que é um produto licenciado, a qual o Windows pertence. Porém, um software livre não necessariamente ele vai ser gratuito. Um software livre não necessariamente ele vai ser gratuito. O que vai caracterizar um software livre é justamente isso aqui, ó. Open source. Quando você fala em open source, você tem o que, ó? Código fonte. Código fonte. Abrido, filho. Você tem um código fonte aberto. Professor, o que é o código fonte aberto? O código-fonte é a receita, é como ele foi desenvolvido, quais foram os métodos que foram implementados para esse desenvolvimento, qual foi o passo a passo, você sabe como é que ele é feito. Basicamente, é a receita de um bolo. Como é que você faz para fazer um bolo? Como é que você bate o um bolo para fazer no negócio que você faz? Não, como eu esqueci o nome, que você bate o um bolo. Como é que você faz isso aí? Né? Você bota a massa para bater, bota os ovos, começa a bater, bate bem muito até a massa ganhar consistência. Tudo isso você vai desenvolvendo com o tempo. Beleza, show de bola. Ele é multitarefa, multitarefa, o nome já é bem intuitivo, ele realiza várias tarefas ao mesmo tempo. Eu sempre faço uma analogia do multitarefa com monotarefa com o homem e a mulher. O homem, ele é monotarefa, ele é retardadão. Por exemplo, se tá aqui dois homens conversando, um faz o outro achar graça e ele tá conversando no WhatsApp, ele manda o um kkk no WhatsApp, né? Aconteceu já com uma pessoa amigo meu, um amigo meu. Porém, a mulher não, a mulher consegue conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo para assistir a novela, mandar mensagem no WhatsApp, ainda ouvir três músicas. É um negócio sensacional. A mulher é um ser iluminado. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, ele é multiusuário ou multi-sessão, também bem intuitivo. Ele é de núcleo monolítico. Quando eu falo dessa ideia de monolítico, eu estou referindo-me ao núcleo dele. Todas as tarefas centralizadas em um único núcleo, de núcleo monolítico. Ele é case-sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Para o Linux, essa letra é diferente dessa, o que é diferente lá no Windows. Windows. Para o Windows, isso aqui é igual. Para o Linux, é diferente. Esse Azão é diferente desse Azinho. E ele é preemptivo. Professor, o que é essa preemptividade? Ele permite com que eu encerre um processo, ele permite com que eu encerre um processo em detrimento de outro. Na ideia do escalonamento, na ideia de prioridade. Beleza? Então aqui estão elencadas as principais características acerca do sistema operacional Linux. Eu tenho de lembrar que, por ele ser software livre, ele vai seguir umas licençazinhas básicas, ó. Você vai lembrar da tal GPL, processor. E é isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa tal da GPL? GPL é uma sigla, é um acrônimo de General Public License, ou Licença Pública Geral. Essa licença pública geral vai ser regida por algumas liberdades iniciadas... Pela liberdade de número zero. Vamos aqui, professor. Liberdade de número zero, que é a primeira liberdade. Professor, o que diz a liberdade de número zero, professor? Diz que eu posso usar o programa. Diz que eu posso usar o programa. Para quê, professor? Para quaisquer. Para quaisquer fins. Eu posso utilizar-me do programa com qualquer propósito, com qualquer intuito, sem nenhuma objeção, sem nenhum problema. Você tem problema quem fala problema? Eu tenho muito problema com quem fala problema. Liberdade número um diz que eu posso fazer o quê, professor? Eu posso estudar o programa, eu posso estudar o programa e adaptá-lo, e adaptá-lo às minhas necessidades, as minhas necessidades. Eu posso estudar o programa e adaptá-lo às minhas necessidades. Então, caso precise, eu adaptá-lo às minhas necessidades. Liberdade número 2, professor, diz que eu posso fazer o quê? Diz que eu posso redistribuir, eu posso redistribuir cópias. Professor, eu só posso redistribuir cópias tranquilamente, que não vai ser pirataria, tranquilamente não vai ser pirataria. E liberdade número 3, eu posso melhorar o programa, eu posso melhorar o programa, beleza, e disponibilizar e disponibilizar as melhorias as melhorias ao público então essas aqui são as tais liberdades contidas na GPL GPL é o que mesmo é General General Public General Public License General Public licença ou licença pública geral beleza é isso aqui que a gente tem seguindo aqui pegando carona na soma dos coqueiros a gente vai entrar dentro de um ponto muito importante o Linux ele vai ter umas tais não ficou padrão livre essa linha é horrível meu irmão mas tranquilo vamos ajeitar aqui o Linux ele vai ter as tais distribuições professor o que são essas distribuições professor são as versões que eu vou ter desse sistema, ó, distribuições, ó, ou as tais distros. O que são isso, professor? As distribuições. As distribuições são as versões que eu tenho desse tal sistema operacional. Essa distribuição, vou montar um pia mental para você. Vou montar um pia mental para você, ó. Essas distribuições, elas podem ser de dois tipos, ó. Como assim, professor? Essas distribuições, você vai ter ela bem bonitinha desenhada no seu material, ó. Elas podem ser distribuições livres ou elas podem ser corporativas. Essas distribuições, elas poderão ser livres ou elas vão ser corporativas. Nessas distribuições livres aqui, ó eu não tenho fins lucrativos, ó, sem fins lucrativos, sem fins lucrativos. E nesse modo corporativo, a venda, a venda, do suporte ao serviço. Então imagina que você é uma empresa, você contrata um sistema operacional Linux corporativo, você está contratando o suporte, de certa forma você está contratando ali, lembra da venda casada? Você fez uma promessa, um exemplo, né? Tem uma, tem uma história, o cara fez uma promessa para vender o galo, né? vender um jumento, na verdade, o jumento que era a propriedade da família. E aí ele disse que se, se é, pagasse uma conta que ele tinha lá, ele ia vender o jumento por um real. Só que aí ele realmente pagou, aí tinha que vender o jumento, só que aí ele pegou e tinha um galo. Ele disse o galo, eu vendo por dois mil. Aí, mas só vende só os dois. É dois mil e um vendia os dois. É uma venda casada aqui, que piada bosta. Nesse caso aqui, a gente tem o tipo das distribuições corporativas. As distribuições livres, eu vou ter basicamente o modo de instalação. Ó. O modo conhecido como modo live. Modo live. E eu tenho também aqui ainda o método convencional. Eu tenho ainda aqui, vou botar bem aqui, ó, o método convencional. Como é isso, professor? O modo convencional e o modo live. Quando você vai instalar o sistema operacional... Imagina o seguinte, aqui até a telinha do computador, você vai instalar o sistema operacional. Vamos imaginar que uma das distribuições mais conhecidas e mais utilizadas, a mais famosa, é a distribuição Ubuntu, certo? Quando você vai instalar o Ubuntu, na primeira tela logo, ele apresenta aqui para você duas opções, duas opções e é na primeira tela. Processor, quais são aí as opções que ele permite, que ele mostra para você? Ele tem assim, ó experimentar o Ubuntu e ele tem instalar Ubuntu, que é isso professor, quando eu estou experimentando Ubuntu eu estou operando no modo live quando eu instalo, eu estou operando aqui a instalação convencional como é esse, esse experimentando o Ubuntu no modo live professor nesse modo live, o que, que acontece o dispositivo o sistema operacional ele vai ser executado. Ele vai ser executado através de uma mídia. Através de uma mídia. Como assim, professor? Um CD, um DVD, um pendrive. E assim vai. Ele vai rodar através dessa mídia. Ele não vai ser instalado, propriamente dito. Ele vai ser rodado através dessa mídia. Então, nesse modo live. No modo convencional. O dispositivo, ele é, o sistema operacional, ele é efetivamente instalado no disco rígido do usuário. Então eu tenho essa possibilidade. Quando eu clico em experimentar o Ubuntu, eu estou testando o modo live. Quando eu clico em instalar, eu vou aqui para o modo convencional. Nesse caso, acontece muitas das vezes, quando seu sistema operacional Windows dá pau, você uh, testar ali o modo live. Para quê? Para você conseguir salvar alguns arquivos. Aconteceu uma vez, isso é verídico. É, como diria Paulo Gogão, um fato venéreo. Aconteceu uma vez, eu tinha ali uma amiga minha estava se formando né, no curso de fisioterapia. E aí ela, ela chegou desesperada. Tudo, pelo amor de Deus. Os arquivos, meu computador para adicionar. O computador dela morreu tudo, salvou o HD. O que acontece? Eu pego o HD, instalo na minha máquina, é, entro no modo live, consigo salvar os arquivos. É, resumindo a história... Ela se formou e não botou meu nome na dedicatória. Mas enfim, são nada, nada de. de, de né? Não ficou mágoas nem rancores. Basicamente, é só para a gente explicar esse contexto. O Linux ainda ele segue uma tal de estrutura de diretórios. Diretórios são o que, professor? Diretórios são pastas, certo? Pastas, diretórios, nada mais são do que pastas. Então vamos lá. Quando a gente fala de Linux, a gente tem de lembrar dessa estrutura de diretórios. E quando a gente fala dessa estrutura de diretórios, ela vai seguir uma estrutura de árvore. E toda árvore começa com uma semente o teus fundo. Começa com a raiz, cara. Começa com uma raiz. Eu estou falando da árvore em si. Então o diretório raiz, o principal diretório do Linux é a barra, certo? O diretório raiz do Linux, principal diretório ali, parte dele que tem em todos os outros é a barra normal. Cuidado com as barras, tá? Cuidado com a barra, inclusive a barra quer gostar de você. A gente tem duas barrinhas, ó, duas, ó, uma barrinha para cá e outra barrinha para cá. Cuidado para não confundir. Olha o bizu de merda que eu vou trazer para você. Com essa barrinha você faz um L de Linux. Com essa outra barrinha aqui você faz um W de Windows. Olha que bizu de merda você não errar mais e confundir as barras, tá bom? Aí vamos lá. Aqui a gente tem os principais diretórios que já caíram ou vão cair dentro da tua prova. Vamos lá. O diretório barra home. Professor, o que se tem dentro desse diretório barra home? Os arquivos de usuários. E aqui, professor, no barra root, a pasta do usuário root. Root é quem? Root é o tal do administrador. É o tal que a gente pode chamar de super usuário. Esses dois carinhas aqui, eu sempre costumo fazer uma analogia lá de, um, de uma empresa, de uma empresa de venda, de sapato. Vamos escolher sapato. Professor, porque não pode ser outro, porque eu quero, a aula é minha, eu escolho sempre que eu quiser. Aí vamos lá, imaginar que você está lá na empresa de sapato, tem os vendedores comuns e tem o gerente. Os vendedores comuns têm um lugar para colocar os seus pertences, né? Os seus pertences são colocados dentro dessas coisas. Já o usuário administrador, o gerente, ele bota as suas coisas em uma prateleira diferente. Ele é um cara diferente. É basicamente isso. O barra é arquivo de usuários comuns e o root do super usuário, do administrador do sistema. Beleza. Descendo aqui, a gente tem o boot. Quando a gente fala de boot... A gente já entende naquele negócio da inicialização do sistema operacional, e fica fácil, né? Porque dentro do barra boot nós teremos aí os arquivos para inicialização do sistema operacional. Barra bin, você tem os binários e os arquivos executáveis, tranquilo? Dentro do barra lib aqui, ó, é alguma coisa, né? Porque eu não sei falar biblioteca em inglês, eu não aprendi ainda. A gente tem a ideia das bibliotecas, beleza? Barra dev, você tem os dispositivos. Você lembra de quê? Ó? De devices. Como assim, Brunson? Você vai conectar a caixinha no Bluetooth, né? Pode ser a original e pode ser a original, que é 35. Você vai conectar, sebrutius, é connect, to Bluetooth, brutufo, o que Ser Sebrutius. É o que? Que os dispositivos Bluetooth foram conectados. Devices quer dizer dispositivos, né? Quando a gente fala desses dispositivos, a gente está se referindo a dispositivos físicos, dispositivos de hardware. ETC são as configurações, barra TMP, que também pode ser chamado de barra temp, são os arquivos temporários. Aí a gente tem vem cá com o tio Túlio, vem cá, vem cá, vem cá, ou a gente tem o barra USR. Nesse barra USR é onde vai ser instalado a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, beleza? Então esses aqui são as principais pastas, os principais diretórios que podem vir a cair dentro da tua prova. O Linux também, meus queridos, meu amantíssimo aluno, meu caveira tem um tal do gerenciador de arquivos. Você lembra lá do Windows? Professor, não cheguei nem no Windows. Não se preocupe, não. Você vai ver. Eu só vi já, tá bom? Mas não vi, tá bom também. A gente tem um tal do gerenciador de arquivos que é o cara que vai organizar, o gerenciador, o gerente é sempre o cara responsável por organizar, é o cara, é o bichãozão, beleza? Ele é o organizador, e aqui a gente pode exemplificar três carinhas, ó. a gente tem o Conqueror, a gente tem o Nautilus e o Dolphin, desses aqui o mais importante que eu poderia dizer para vocês é que é o Conqueror, porque além dele ter uma interface, uma aparência KDE, ele também possui o um modo navegador, então, eu posso utilizar-me dentro do Linux do Conqueror como sendo um navegador, como sendo um browser, porque ele tem esse modo browser também dentro, inerente a ele. Tranquilo? O que é que nós outros vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora? Banda de instalação errada? Nós vamos responder aquela questãozinha marota. Cuida que tá medinha, primeira questão, aí dentro da sua telinha. Olha aí, ó. A respeito de componentes funcionais de computadores do sistema operacional Linux, julgue o item a seguir. No Linux, o diretório barra home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional Linux. Do sistema operacional, né? Só diz isso. Enquanto no diretório barra USR são armazenados os arquivos dos usuários. Meu filho, o que, é que ele fez aí? Ele trocou. E trocar, muitas das vezes, não é bom, né? Professor, em algum momento? Não sei. Mas ele fez aí uma permuta. Não confunda a grande obra do mestre Picasso com o grande Picasso do mestre obra. São coisas diferentes. Então, nesse caso aí, ele trocou a função do Bar home pelo barro SR. Se trocou, fica o quê? Fica errado, fica errado. Questão de número 2. Olha aí, ó. Na corrida dos sistemas operacionais, o Linux surgiu em 1991 a partir da proposta de Linus Torvalds. Em linhas gerais, o Linux é um programa no estilo do sistema operacional Unix, sendo uma excelente alternativa, pois para seu uso não é necessário o pagamento de licenças. Uma curiosidade nesse sistema é a possibilidade de operá-lo totalmente em linhas de comando, em modo texto e também usá-lo via interface gráfica com o usuário. Tá certo, me joga só para uma última informação. Ó. Dentro do Linux, eu posso operar no modo GUI. Certo? Como eu posso operar no modo shell? O modo GUI significa o que, professor? Esse GUI, ó, esse GUI significa graphic user interface ou seja, a interface gráfica do usuário. Já o modo shell, esse modo shell aqui, ele vai ser operado na ideia de command line, que são o quê? Linhas de comandos. Eu posso operar somente em modo gráfico, como eu posso operar somente em linha de comando. Questão de número 2, portanto, está assim correta. Com isso, com isso, com isso, com isso, a gente passa a regra e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível. E você já sabe, quebra descensos, vem pro método cavernoso. Pau na máquina faca na caveira. Cuida também de instalação errada, valeu!